0: WWU-Cast. Wissen, Leben, Hören.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zum neuen WWU-Podcast. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Es war ein echter Coup, kann man sagen, als Ende März die medizinische Fakultät der Universität Münster bekannt gab, dass mehrere hundert Studenten für den Kampf gegen die Corona-Pandemie geschult werden sollen. Das war der Start für das sogenannte Medi-Covid-Programm, das seinerzeit und bis heute sehr, sehr viel Beachtung gefunden hat. Ich freue mich sehr, dass wir zwei dieser Studenten, die an diesem Programm teilnehmen, heute Abend hier bei uns zu Gast haben im WWU-Podcast. Nämlich zum einen Daniel Winzer und Arne Weyer. Willkommen an Sie beide.
0: Ja, einen wunderschönen guten Abend.
1: Und ich möchte wieder darauf hinweisen, es ist natürlich ein Corona-Podcast, was bedeutet, dass wir alle schön daheim sitzen und nur technisch miteinander verbunden sind. Ich hoffe, dass Sie auch die ein oder andere technische Unebenheit entschuldigen. Aber in Corona-Zeiten ist eben alles ein bisschen anders. Ja, Daniel und äh, Arne, ähm, bevor wir ins Gespräch kommen über das Programm und über die Besonderheiten dieses Programms, würde ich Sie erstmal bitten, dass Sie sich vielleicht mal ganz kurz vorstellen, dass unsere Hörer ein Bild davon bekommen, wer Sie sind. Daniel, wollen Sie anfangen?
0: Ja, herzlich. Wo kommen Sie her? her?
1: Wie alt sind Sie und so weiter? Erzählen Sie mal ein bisschen.
0: Ja, einen wunderschönen guten Abend erstmal auch an die Hörerschaft des Podcasts. Ähm, schön, dass Sie die Zeit gefunden haben, einzuschalten. Mein Name ist Daniel Winzer, ich bin Medizinstudent jetzt im quasi elften Semester. Ich starte im Mai ins PJ. Ich bin, ja, mein Alter habe ich gerade vergessen, ich bin auf jeden Fall schon vorher Gesundheits- und Krankenpfleger, habe eine Ausbildung gemacht im Intensivbereich gearbeitet und jetzt quasi bevor mein Einstieg ins wirkliche Arztleben beginnen wird, ähm, war ich aus meiner persönlichen Sicht ganz guter Kandidat, um die Universität ähm, bei der Arbeit ähm, bezüglich des Corona-Programms unterstützen zu dürfen.
2: Ja, super.
1: Arne, wie sieht es bei Ihnen aus?
2: Ja, ich bin etwas jünger. Ich bin in Köln geboren und stehe jetzt hier in Münster gerade im zehnten Semester. Habe direkt nach der Abi angefangen zu studieren und dadurch kommt der Altersunterschied zustande. Und genau, bin jetzt im zehnten Semester und dementsprechend auch bald fertig mit dem Studium. Und bin genau, habe zusammen mit, mit dem Daniel Winzer in der Klinik angefangen. Hier.
1: Und äh, wissen Sie beide schon, in welche Richtung es geht, welche Fachrichtung Sie ergreifen wollen, welche Art von Arzt Sie werden wollen? Daniel, wie sieht das bei Ihnen aus?
0: Ja, das ist das Wunderschöne. Das darf ich. Ich hoffe, das sieht mir der äh, Arne gerade nach für uns beide beantworten. Denn Arne und ich haben beide ganz ähnliche Tendenzen. Wir möchten beide gerne Kinderarzt werden, weil ja das ist ah, so, ja. das, das ist das, was uns in der Arbeit am meisten erfüllt, weil wir beide damit kokettieren, ähm, auch in Entwicklungshilfe zu arbeiten. Und deswegen war auch dieses Programm gerade das Schöne, weil wir uns da wiederfinden und gerne ja, man kann es ja als schon gewisse Krise bezeichnen, die Deutschland hier gerade heimsucht, die ganze Welt heimsucht. Deswegen haben wir uns sehr beheimatet gefühlt und waren froh, tatkräftig mit anzupacken.
2: Ja, kann ich so unterschreiben.
0: Zwei
1: angehende Kinderärzte. Toll. Wir hören das ja natürlich schon, dass es äh, Ihnen offensichtlich gut geht. Auf der anderen Seite haben wir unseren Hörern gerade schon gesagt, dass wir uns an einem Abend jetzt extra verabredet haben. Es ist kurz nach 20 Uhr. Ähm, das deutet zumindest darauf hin, dass Sie im Moment echt sehr, sehr busy sind. Sind Sie sehr gestresst im Moment durch... Das Studium, aber auch noch das, was sie nebenher machen, nämlich die Corona-Pandemie zu bekämpfen,
2: Arne. Ich würde es nicht unbedingt als heiße Phase beurteilen. Also das, was man momentan aus den Zahlen in, in Münster und in der Umgebung hört, sind wir nicht das Brennen, der brennendste Ort. Also es ist nicht, äh, es ist nicht gerade das Krisengebiet hier. Und dadurch ist die Arbeit auf Stationen zum einen auch sehr entspannt und zum anderen äh, wechseln uns ja mit anderen Studierenden regelmäßig ab, auch mit den Schichten auf Stationen, haben dadurch alle paar Tage immer wieder frei und dadurch kriegt man auch die die Uni-Arbeit geregelt, indem man sich momentan sehr entspannt von zu Hause im Bett die Seminare und Vorlesungen anschauen kann.
1: Ah ja, studieren im Liegen. Machen Sie das auch, Daniel?
0: Äh, ich bin ja im Vergleich zum Ahne schon mit dem Pflichtprogramm der Universität durch, habe sozusagen alles nochmal gelernt, weil ich mein zweites Staatsexamen ja schon absolviert habe. Da ist der Ahne noch ein bisschen hinter mir.
1: Ah, okay. Alles klar. Also Sie <lacht> klingen beide A gesund und gar nicht so gestresst, das ist gut. Kommen wir mal auf das medi programm zu sprechen. Der eine oder andere mag es gelesen haben oder ge gehört haben, andere sicherlich nicht. Deswegen sollten wir das noch nochmal ganz kurz vorstellen auch. Daniel, erzählen Sie mal kurz, wie ist dieses Programm seinerzeit zustande gekommen? Ich habe schon so ein bisschen erzählt, die medizinische Fakultät äh, ist damit involviert. Von, von wem ging letztlich die Initiative für dieses Programm aus?
0: Ja, das ist eigentlich eine sehr schöne Frage, denn das war das, worauf man am Ende wirklich sehr stolz war hinsichtlich der Universität Münster, dass sie es geschafft hat, sehr unkompliziert auf unsere Seite, über die wir die allgemeinen Formalitäten im Austausch mit der Universität regeln, unsere Medi wunderbare MediCampus-Seite. Dort wurde eines Tages im Beginn dieser Krise ein Formular hochgeladen, das man ausfüllen konnte, das sehr detailliert, aber wie gesagt unkompliziert und äh, unbürokratisch abgefragt hat, welchen Kenntnisstand man besitzt, warum man eventuell eine gewisse Wertigkeit für die Arbeit auf Stationen mitbringen könnte. Und da haben Arne und ich uns ja so schnell eingetragen, dass die Tasten geglüht haben am Ende. Und deswegen kam es dann halt dazu, dass wir die Vorreiter waren und ähm, ja, dieses Programm von Anfang an mitbetreuen durften, mit begleiten durften und auch Konzepte mitgeschrieben haben.
1: Was meinte man denn seinerzeit mit Kenntnisstand? War das ein allgemeiner medizinischer Kenntnisstand oder schon mit Blick auf diese Pandemie?
0: Das war ein Kenntnisstand genau hinsichtlich dem, was man an Vorerfahrungen mitbringt, wie weit man im Studium ist. Da wurde schon ein bisschen selektiert zwischen Vorklinik und Klinik. Das ist eine ähm, Trendschärfe, die sich bei den Medizinern einstellt nach dem vierten Semester. Arne und ich zählen beide zu den klinischen Studenten und ähm, dann war es natürlich auch noch schön, wenn Leute wie ich jetzt vorher eine Ausbildung gemacht haben, im Intensivbereich gearbeitet haben und die praktische Hands-on-Erfahrung, da wäre unser Dekan Bernhard Marschall sehr stolz auf diese Formulierung, diese Hands-on-Erfahrung schon gemacht haben, um da tatkräftig die Leute auf Station zu unterstützen. Das heißt, Arne, als Sie
1: das seinerzeit sahen, haben Sie beide beschlossen, das ist was für uns, da wollen wir gerne mitmachen. Schon mit dem. Ziel auch tatsächlich ganz aktiv in diese Anti-Corona-Geschichte mit einzugreifen oder wussten Sie noch gar nicht ganz genau, was da auf Sie zukommt?
2: Also was, um zu sagen, dass wir wissen, was auf uns zukam, wäre gelogen. Wir wussten es natürlich nicht, weil wir nur angerufen wurden, gesagt wurden, äh, ja, heute Abend machen wir eine Schulung und morgen Abend stehen Sie in der Klinik und wir so, alles klar, machen wir. Was genau uns erwartete, wussten wir noch nicht, aber es sollte schon in die Richtung klinische Arbeit gehen. Also alles andere könnte ich mir persönlich nicht vorstellen. Es gibt natürlich auch viele andere Bereiche, in denen man sich engagieren konnte. Telefondienste, es gab Einkaufshilfen hier in der Umgebung, die organisiert wurden, auch von einer großen studentischen Gruppe. Aber das, was mich wirklich reizen würde, wäre wirklich dann in der Klinik am, am Zahn der Zeit, wie uns immer gesagt wurde, zu arbeiten.
1: Jetzt gab es ja seinerzeit, als dieser Aufruf aufkam, eine, man kann es nicht anders sagen, überragende Resonanz tatsächlich. Wenn ich die Zahlen richtig in Erinnerung habe, dann haben sich seinerzeit von rund 3000 Studierenden 1800 gemeldet, die bereit waren, da mitzumachen. Wer koordiniert, Daniel, das ist eine Frage an Sie, wer koordiniert denn jetzt eigentlich oder hat damals koordiniert, wer, wann, wo zum Einsatz kommt? Ich stelle mir das ganz schön kompliziert vor, da stehen jetzt 1.800 in den Startlöchern und wer sagt jetzt, du bist morgen hier, du bist morgen da, du von 10 bis 12 und du von 16 bis 18. Wie funktioniert das mit dieser Koordination von, wie gesagt, 1.800 Studenten?
0: Ja, erstmal zu dem Eingangsstatement. Wir sind auch mit äh, ja, stolz geschwellter Brust herangegangen, weil wir auch gehört haben, dass sich 1800 Leute gemeldet haben, uns das genauso beeindruckt hat wie Sie. Ähm, und zu Ihrer Frage, ja, das haben wir auch alles erst so nach und nach erfahren, wer das koordiniert. Ähm, es war eine eine Mischung, würde ich sagen, aus unserem Studiendekan ähm, Professor Dr. Marshall und ähm, Dr. Friedrichs vom Skills Lab Bereich. Für die Leute, denen das jetzt nicht sagt, was das Skills Lab ist, das ist eine Aus ein Ausbildungsteil unseres Studiums, wo wir die praktische Erfahrung sammeln. Sei es jetzt körperliche Untersuchung, Herz, Lungenuntersuchung, aber auch Zugänge legen, Blut abnehmen, alles mhm. diese praktischen, diese praktischen Fähigkeiten, die lernen wir in diesem Skills Lab Programm. Und der Koordinator dieses Skills Lab Programm, das ist der Dr. Friedrichs, und der hat unter anderem mitgeholfen, die Ausbildung für uns zu machen. Was müssen wir wissen? Und auch bei der Distribution, also der Verteilung der Studierenden auf die verschiedenen Kliniken, hat uns da tatkräftig unterstützt.
1: Und das funktioniert dann wie Arne, kriegen Sie dann jeden Abend oder jeden Vormittag irgendwie eine Mail, komm bitte morgen dahin oder übermorgen bist du gar nicht im Einsatz oder in drei Tagen hier. Ich stelle mir das nach wie vor relativ komplex vor, 1800 Leute irgendwie zu lenken, so dass das auch, einen, ja, tatsächlich einen gelenken und äh, vernünftigen Eindruck macht.
2: Komplex ist die Sache auf jeden Fall. Zum einen gibt es da die Lösung, die unsere Uni für sich gefunden hat, nämlich dieses Online-Formular, über das man sich eintragen konnte, dann zu einer Schulung eingeladen wurde, bei der immer kleinere, sehr, sehr kleine Gruppen, drei Studierenden unterrichtet wurden in grob, in der groben im groben Krankheitsbild Corona, um fit für die Klinik zu sein. Und anschließend konnte man sich in ein Tool eintragen, in dem die Kliniken im Münsterland, also in Münster und Umgebung, um Bedarf, um, ja, einen an, an Bedarf an Studenten äußern konnten. Und dann konnte man sich eintragen und wurde dann von diesen Kliniken angeschrieben Und da zusätzlich gibt es noch ähm, ein deutschlandweites Projekt, deren Namen ich gerade nicht weiß, wo man sich quasi deutschlandweit eintragen konnte. Wenn es zum Beispiel heißt, ich komme aus Köln, ich bin gerade in Köln und bin überhaupt nicht in Münster, kann ich mich auch hier engagieren. Darüber konnte man dann eben auch seine Kontakte finden.
1: Das heißt, so hat man das langsam, aber sicher versucht zu lenken, dass man die 1800 auf die Region in gewisser Weise auch verteilt hat. Das geht Oder geht es ausschließlich um Münstersche Kliniken und Krankenhäuser? Daniel? Geht, oder Arne? Ja, bitte. <lacht> Das Riedrich, 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 Riedrich.
0: Äh, genau. Also in dem Programm, was wir jetzt hatten, ging es in erster Linie um die Versorgung des Großmünsteraner Raums, wenn ich das jetzt mal ah, so okay. formulieren darf. Ne? Und das waren diese 1800 Leute, von denen ja am Ende, also man ist dankbar dafür, dass es diese Resonanz gab, aber man ist auch dankbar dafür, dass nicht alle gebraucht wurden, sozusagen. Ne? Dass wir auch im stets die Möglichkeit gehabt hätten, ressourcenorientiert, ressourcenschonend die Studierenden auszutauschen. Und genau in diesem Projekt, also kurze Antwort, Versorgung des Großminsteraner Raums.
1: Ah, okay. Gab es da auch eine persönliche Voraussetzung, die irgendwie zwingend waren? Musste man einen bestimmten Studiengrad schon erreicht haben? Bedurfte es besonderer Vorkenntnisse, dass man sagen musste, ja, von Epidemiologie habe ich schon mal was gehört, ich habe dies schon gemacht? Oder worauf kam es an? Was wurde abgefragt in diesem Online-Formular beispielsweise?
2: Also angeben konnte man alle Vorerfahrungen und Vorpraktika oder bei Daniel wie bei Daniel die Ausbildung, die man schon gemacht hat. Letztlich ausschlaggebend ist, denke ich, das Semester. Ich weiß nicht bis zu welchem, also bis nach unten zu welchem Semester die Leute, ich sag mal eingeladen wurden für die Schulung. Ähm, aber ich denke mal, dass es sich auf den klinischen Bereich bezieht, weil es einfach Fakt ist, dass ab dem fünften Semester, sprich ab dem ersten klinischen Semester, auch die ersten Untersuchungskurse an der Uni stattfinden. Und wenn man das, das Semester schon mal hinter sich hat dann hat man schon mal einen großen, groben Überblick über alles. Und alles Weitere kann man sich gut in den Famulaturen, also in den Praktika, in den Krankenhäusern dann auch aneignen. Und dementsprechend sind da die Voraussetzungen gegeben. Weitere wurden nicht geäußert.
1: Okay, Daniel, das heißt zum Beispiel, der, der Faktor Zeit, den Arne gerade geschildert hat, der war relativ wichtig. Man muss angehen, in welchem Semester es war. Oder war es auch noch interessant zu wissen, ob das ein angehender Chirurg ist, der sich da gerade meldet, ein angehender Kinderarzt?
0: <lacht> ja, sehr gute Frage. Also erstmal noch, um nachzuhaken, was der Arne gesagt hatte. Genau, wir haben keine richtige Angabe, ab wann man da arbeiten durfte, aber es ist so, dass um das neunte Semester herum mehr oder weniger wir halt ausgewählt wurden. Das war in unserem persönlichen Erfahrungsschatz, was wir kennengelernt haben. Was jetzt die spätere Professionalisierung des Medizinstudiums angeht, da wurde nicht differenziert. Es ist natürlich schön, wenn man Leute hat, die ein Fable für innere Medizin haben, wo auch ganz viel von der Pädiatrie mit reinfließt, die dann vielleicht da besser unterstützen können. Aber auch jeder angehende Chirurg besitzt natürlich die Fähigkeiten, auch in diesem Corona-Programm mitzuarbeiten.
1: Ähm, jetzt wissen wir mittlerweile, was das für eine üble Seuche geworden ist, was für eine Pandemie, die wirklich weltumspannend ist. Das wusste man seinerzeit, als Sie sich dort gemeldet haben, vielleicht noch nicht in diesem ganz großen Ausmaß. Dennoch ahnten Sie damals wahrscheinlich schon beide, dass das eine durchaus interessante, vielleicht sogar eine große Aufgabe werden könnte. Ähm, Arne, was, was war damals so das überwiegende Gefühl? War das Vorfreude? War das Respekt? Hatten Sie auch ein bisschen Angst davor? was da auf Sie zukommt oder wie war so Ihr Gemütszustand, als Sie dann hörten, okay, ich bin dabei?
2: Also das Gefühl würde ich beschreiben aus der Situation heraus, die ich eben schon gestellt habe. Man wird angerufen, es wird gesagt, heute Abend ist die Schulung und morgen früh geht es in die Klinik. Dann ist man erstmal ein bisschen überwältigt, aber es ist für mich zumindest das Gefühl gewesen, wie vor einem ersten Arbeitstag. Ist es ist irgendwas, worauf man sich freut, wo man weiß, dass man gefordert wird, aber absolut nicht weiß, was einen konkret erwartet. Dementsprechend war es eine Mischung aus aufgeregt und ja, erwartungsvoll. Und wie war es bei Ihnen, Daniel?
0: Also so oder ähnlich? Bei mir waren die Gefühle, muss ich sagen, doch etwas äh, ausgeprägter. Der Arne ist dann immer eher der Entspanntere von uns beiden. Also ich muss schon sagen, in dieser Nacht vom 19. auf den 20. dritten, da habe ich doch schon etwas äh, schlechter geschlafen, weil ich wusste, wir hatten unsere Einweisung, aber ich hatte keine Ahnung, was uns hinter diesen Türen, um das jetzt mal genauso dramatisch zu formulieren, wie es bei mir ankam, was uns da erwarten würde. Wir wussten nur, diese Seuche grassiert. Wir wussten, das ist äh, eine verdammt ernste Angelegenheit und ich muss sagen, mir ist da doch schon ziemlich die Pumpe gegangen, bevor ich da Station gegangen bin.
1: Weil sie nicht wussten, was für Patienten da sind oder weil sie sich auch um sich selbst, was ich ja durchaus verstehen könnte, ein bisschen Sorgen gemacht haben?
0: Also die Eigensorge hatten, hatte eigentlich keiner von uns. Wir wissen, wir sind, gehören zu einem jungen Kollektiv. Selbst wenn uns da was passieren sollte, ist die Möglichkeit natürlich gegeben, dass es das auch was Ernstes sein kann. Aber selbst wir haben nachher die Arbeitseinweisung in Rücksprache mit den mit den Arbeitskräften den Ärzten im UKM so umgeschrieben, dass wir aktiv in die Zimmer gehen dürfen. Also wir haben das nahezu eingefordert, äh, uns auch in Risikobereichen ähm, ja in Risikobereichen tätig zu werden. Das heißt, es war keine Angst um uns um uns selbst. Aber es war eine Angst, ob wir den Leuten helfen können und wie schlimm es den wirklich gehen könnte. Und was die Zustände, ganz konkret, was die Zustände auf Station angeht.
1: Hm. Ähm, ob man den Leuf Leuten helfen kann, das, da waren sie sehr gespannt, das kann sicherlich jeder Hörer nachvollziehen. Ähm, was wussten Sie denn damals, Arne beispielsweise, über Corona? Oder haben Sie sich in der Nacht, bevor es dann losging, nochmal ganz schnell im Internet schlau gemacht? Ich meine, so ein bisschen hat das ja jeder von uns verfolgt, glaube ich zumindest, aber für Sie war ja dann trotzdem plötzlich auch ein bisschen mehr Kenntnis als das, was man so in den Zeitungen liest, nötig. Hat man dann auch so ein ganz schnell über Nacht noch sich was angelesen oder ist das zu simpel gedacht?
2: Ich gebe zu, ich habe mir ein bisschen was durchgelesen in der Nacht, allerdings nicht zu spät, weil wie Daniel schon gesagt hat, bin ich da eigentlich meistens sehr entspannt. Ich habe mir das Krankheitsbild wohl schon noch einmal angeschaut, aber dadurch, dass es eben so eine neuartige Erkrankung war, ist ja nicht viel darüber bekannt gewesen. Und die großen ähm, Gebiete, die quasi erforscht werden, von wegen, welche Laborparameter beispielsweise kann man sich mhm. anschauen, die sind gar noch gar nicht so klar. Dafür sind natürlich noch keine Studien ähm, veröffentlicht worden. Dementsprechend konnte man sich dann in nichts einlesen, was einen auf jeden Fall in den nächsten fünf Wochen begleiten wird, sondern nur in die groben Richtungen, in die es gehen könnte. Aber ansonsten habe ich mir einfach generell nochmal angeschaut, ähm, wie lege ich ein EKG an? Also ganz simple Sachen.
1: Ja, ja, kann ich gut verstehen, mit der Aufregung gepaart. Daniel, erzählen Sie uns mal vielleicht, was die medizinische Fakultät seinerzeit ja bekannt gegeben hat, dass man sie nicht einfach so auf die Menschheit, sprich auf die Corona-Patienten loslässt, sondern dass es vorab noch eine Spezialschulung, so habe ich es zumindest in Erinnerung geben sollte. Ist das A richtig und B, wie sah diese Schulung dann aus? Wie lange dauerte sie? Was wurde Ihnen da
0: näher gebracht? Genau, in dieser Schulung, das kann man sich vorstellen, das waren ungefähr zwei Stunden. Ich glaube, da flunkere ich sie nicht an. Äh, da ging es um nochmal um wichtigste medizinische Basics. Wie handhabe ich einen Umgang mit den, äh, mit den Patienten und auch eine Arbeit im Patientenzimmer und auch in der Vorbereitung, ähm, die darauf ausgelegt ist, dass man auf keinen Fall dieses, dieses Virus mit aus dem Zimmer rausträgt, dass man sich da hygienisch korrekt verhält. Das wurden dann Basics, um es konkret zu sagen. Richtige Händedesinfektion wurde nochmal wiederholt. Die spezielle Schutzausrüstung, FFP2-Masken ist da so ein Stichwort, das der ein oder andere Hörer sicherlich schon mal gehört hat. Die hat man im normalen Alltag eigentlich nie auf. Wie wird die nochmal vernünftig aufgesetzt? Wie wird, die, wie wird die anmodelliert im Gesichtsbereich? Was ist die weitere Schulung? Ähm, Schutzbrillen, ja, nein, ähm, Hauben für die Haare und sonst was. Da wurden wir dann nochmal geschult in solchen hygienischen Basic-Bereichen.
1: Und gab es denn auch noch eine spezielle Schulung? Die Frage geht jetzt nochmal an Arne, der schon über Nacht sich ein bisschen in das Corona-Krankheitsbild nochmal eingelesen hat. Wurde das dann in dieser Schulung auch nochmal intensiviert oder war das kein Thema, So, sodass es, so wie Daniel gerade gesagt hat, eigentlich um andere Basics ging oder wurde Corona nochmal etwas komprimiert und dezidiert vorgestellt praktisch?
2: Das wurde auf jeden Fall nochmal vorgestellt. Das Ganze hat jedes Mal begonnen, jede Ausbildungsrunde, sage ich mal, mit einem Kurzvortrag eines Dozenten. Und bei uns in unserem Fall war das eben Dr. Friedrichs, den Daniel Winzer schon erwähnt hatte, der eben einen kurzen Vortrag über den aktuellen Wissensstand über das Coronavirus, über seine Entstehung und so einen generellen Überblick noch einmal gegeben hat, damit man eben auch weiß, Womit habe ich es zu tun? Auf welche Laborparameter, ich sage schon wieder, ähm, achte ich letztendlich mhm. und was kann irgendwie ähm, wichtig werden? Und äh, kleine Ergänzung noch zu Daniel. Wir haben neben den hygienischen Maßnahmen auch noch Abstriche geübt. Also da geht es um die, ähm, quasi die kleinen Röhrchen, die man dann hinten am Rachen, ja, das haben wahrscheinlich jetzt mittlerweile schon viele gemacht von den Hörern. Ja, so also die, die, die Corona-Tests halt, ne? Ganz genau. Mhm.
1: Und... Wenn ich Sie ja richtig verstanden habe, jetzt nach zwei Stunden war diese Spezialschulung aber beendet. Danach waren Sie praktisch oder fühlten sich auch tatsächlich gerüstet oder wurde das immer mal wieder aufgefrischt, diese Schulung?
0: Das war der Kürze der Zeit geschuldet, dass das nicht wieder aufgefrischt wurde. Aber äh, um das zu konkretisieren, es wurde ja nur auf bereits vorhandene Fähigkeiten nochmal erneut aufgebaut. Das heißt, die, unsere Basics, das Know-how wussten wir alle schon und darauf äh, aufbauend wurden wir einfach nur in den Einsatz geschickt.
1: Apropos in den Einsatz geschickt, wurde Ihnen dann auch schon gesagt, Ihnen beiden, vielleicht fangen Sie mal an, Daniel, ähm, wann geht's los, wie lange ist das dann täglich? Zwei Stunden? Oder wann haben Sie so ein bisschen genauer auch das Ausmaß Ihres Engagements oder Ihrer Mithilfe mitgeteilt bekommen? Wann wussten Sie, okay, ich muss mir jetzt meinen Wochenplan anders stricken, weil ich jetzt einmal täglich da drei Stunden mithelfe? Oder wie lange war das dann letztlich oder wie lange ist das letztlich dann auch? Jeden genau. Tag?
0: oder? Genau, das war quasi. Jetzt kann man sich vorstellen, wie so ein fließender Prozess. Also wir kamen da auf Station an und haben da sind da als erstes diesem wunderbaren Oberarzt begegnet, Dr. Martin Keller, der das auf, der den Auftrag bekommen hat, seitens des UKMs diese Station aufzubauen. Und der hing eigentlich den ganzen Tag nur am Telefon, weil er alles koordinieren musste. Hat uns aber direkt ähm, ja, direkt vermittelt, was für ein Vertrauen er uns gegenüber bringt. Und das war dann der Zeitpunkt, wo wir angefangen haben, die Sachen in die eigenen Hand, in die eigenen Hand zu nehmen. Das heißt, man darf sich das so vorstellen, wir haben die Dienstpläne geschrieben. Ähm, wir wollten den Ärzten. die Wie viel waren
1: Sie, wenn Sie immer von wir sprechen? War das dann so eine Fünfer-Truppe oder eine Zehner-Truppe?
0: Am Anfang war es tatsächlich eine Dreiertruppe. Wie Arne das schon sagte, man darf nicht vergessen, dass auch die Schulung, die stattgefunden hat in dieser Nacht- und Nebelaktion am 19.3. man darf nicht vergessen, dass wir auch nicht die Möglichkeit hatten, mit so vielen Leuten uns in einem Raum aufzuhalten. Das heißt, wir sind zu dritt auf die Station gegangen und haben dann Dienstpläne geschrieben, um die Ärzte bestmöglich zu unterstützen. Das heißt, eine rundum 24 stunden betreuung Frühdienst 7 bis 15 Uhr, Spätdienst 15 bis 23 Uhr und Nachtdienst 23 bis 7 das war das, was wir angefangen haben. Das heißt, haben. Sie
1: drei haben sich die 24 Stunden praktisch dann
2: aufgeteilt.
0: Ganz genau. Und
2: weiter, weiter.
0: Genau. Ganz genau, da kann man, da merkt man ja auch schon, dass wir, weil wir uns das zu dritt geteilt haben, dass das kein dauerhaftes Projekt war, das so fortzuführen. Das heißt, wir haben am Anfang auch angemessen der Arbeitslast, die aufgefallen oder die angefallen ist, nur den Frühdienst gemacht und den Spätdienst so bis 21 Uhr, so um den Dreh. Dann war das meiste eigentlich abgearbeitet. Und ähm, dann, dann kam es auch schon relativ schnell, dass wir durch vier weitere StudentInnen unterstützt, äh, unterstützt wurden und haben den Dienstplan dann aufgeweitet ähm, und konnten uns dann auch ein paar mehr Pausen und so weiter einräumen.
1: Und ähm, Arne, wie muss man sich das vorstellen? Das stellt sich wahrscheinlich jeder, so wie ich, so banal vor. Da ist natürlich richtig Betrieb, da kommen die Leute, wollen Abstriche und so weiter. Aber nachts tut sich dann da nicht viel, oder? Was waren beispielsweise nachts dann für Sie dort zu erledigen?
2: die Nachtdienste haben wir tatsächlich auf einen Rufdienst beschränkt, weil nachts, genauso wie man sich das vorstellt, weniger los ist, weil die meisten Leute ganz banal einfach schlafen. Und ähm, die meisten Leute dann sagen, also die meisten kranken Leute sagen, bis zum Morgen schaffe ich es noch. Und dann geht es am, am frühen Morgen eben ins Krankenhaus, wenn es irgendwas gibt. Und entsprechend haben wir diese Schichten als Rufdienste äh, ummodelliert und hatten einfach nur unser Handy komplett an. Hat so ein bisschen das Gefühl von der, der späten Arbeit, die wir, wenn wir irgendwann mal in der Ausbildung sind, ähm, schon mal gegeben, das Handy ist immer auf laut und wenn es klingelt, dann denkt man erst immer, oh, könnte das UKM sein, ich muss los. Und manchmal ist es dann eben doch nur der Daniel, der einen <lacht> fragt, was es <lacht> gibt.
1: Und äh, das heißt, Sie hatten dann nachher eine etwas größere Truppe, wenn ich jetzt gerade richtig zusammengezählt habe, 3 plus 4 genau. und Sie sieben haben sich dann praktisch immer wieder einen neuen Wochenplan erstellt. Gilt das bis heute oder hat sich diese Zahl nochmal verändert? Ist das auch ein Kommen und Gehen von den
2: Leuten, Ahne? Wir haben versucht, das so zu belassen, also diese sieben Leute zu belassen, weil wenn man sich einmal auf Stationen auskennt und weiß, wo welche Spritzen liegen und so weiter, ist das natürlich sehr von Vorteil und sehr zeitsparend. Allerdings hatten wir jetzt ein oder zwei Leute, die zwischendurch ausgewechselt wurden, aus verschiedensten Gründen, die ich gar nicht alle weiß. Aber grob sind wir bei dieser Zahl geblieben.
1: Daniel, was dürfen Sie Vielleicht mal so zwei, drei Beispiele mit den Patienten oder mit äh, denjenigen, die sich Sorgen machen, machen. Und was dürfen Sie, Sie sind ja schließlich noch Student, was dürfen Sie auch nicht? Ich denke jetzt zum Beispiel an, äh, dürfen Sie Spritzen geben oder dürfen Sie andere Untersuchungen machen? Wo sind Ihre durch das Studium noch äh, natürlichen Limits praktisch auch in der medizinischen Betreuung?
0: Genau, also... Man darf sich das so vorstellen, dass wenn man in so ein Zimmer reingeht, sich also in diese volle Ausrüstung äh, stürzt, spricht man nochmal mit den Ärzten, man spricht mit dem Pflegepersonal und die einzige Frage, die da wichtig ist, was muss im Zimmer passieren? Man geht also da rein, guckt, dass man seine eigene Aufgeregtheit irgendwie vernünftig kaschieren kann und dann macht man in diesem Zimmer wirklich alles, was mit dem gesunden Verstand und auch mit unserem Ausbildungsstand einhergeht wenn man sich unsicher ist bei gewissen Maßnahmen. Es gibt zum Beispiel sowas wie eine arterielle Blutentnahme. Ja, da kann man sich vorstellen, die Menschen haben ein Arteriensystem angeschlossen, das sehr, sehr komplex ist, dass man erst einmal verstehen muss, bis man das kann. Wenn man sich da unsicher ist, holt man sich vorher nochmal die Hilfe. Aber wenn man im Zimmer ist, dann ist die, auch um allein Ressourcen zu schonen, ist das Wichtigste, dass die Arbeitsaufgaben auch abgearbeitet werden. Das heißt, um die Antwort kurz zu geben, wir dürfen nach gutem Wissen und Gewissen alles machen. Okay. Sind Sie denn
1: alleine dann auch zum Teil im Zimmer oder sind Sie da immer in einem kleinen Team und ist auch immer ein ausgebildeter Arzt dabei? Oder kommt es schon mal vor, dass auch zwei Studenten alleine sich dann dort äh, um die Patienten kümmern? Wie ist das geregelt? Auch aus rechtlichen Gründen könnte ich mir vorstellen, dass es da bestimmte Vorschriften gibt oder eben nicht. Ahne, wie ist das ah. <lacht> im Zimmer?
2: Ähm, normalerweise ist man alleine im Zimmer. Das liegt ganz einfach daran, dass Ressourcen gespart werden müssen. Ähm, wenn man sich diese ganzen Materialaufwände anschaut mit, äh, mit Kitteln, mit Masken vor allen Dingen, die überall in Europa und auf der ganzen Welt fehlen, geht es sehr viel um Ressourcenschonung. Und dadurch ähm, wird das, was Daniel schon beschrieben hat, eben sehr, sehr wichtig. Nämlich, dass man alle Maßnahmen, die man im Zimmer machen soll, bündelt. Das heißt nicht, dass die Pflege einmal reingeht und das Frühstück bringt und die Vitalparameter aufnimmt, dann kommt der Student, nimmt Blut ab und dann kommt der Arzt und hört ihn einmal ab, sondern dann passiert alles auf einmal. Und wenn man sich mit allem, was passiert, quasi sicher fühlt und da keine äh, Maßnahme dabei ist oder keine ja keine Handlung, deram, der man sich nicht gewachsen fühlt, dann macht man eben alles. Und dann wechselt man eben die Bettdecke aus, nimmt die Para äh, Vitalparameter auf hört den Patienten ab, nimmt Blut ab mehrfach und gibt alles nach draußen und damit ist es dann gegessen. Aber man ist alleine im Zimmer, es sei denn, es gibt einzelne Ausnahmen, wenn man eben einen, beispielsweise einen übergewichtigen Patienten hat, den man irgendwie lagern muss, dann braucht man schon mal zwei Personen, um diese Person zu bewegen. Ähm, aber einfach solche Sachen, die mehrere Personen benötigen.
1: Mhm. Das heißt, ähm, Daniel, die Frage an Sie, solange Sie sich dort gut fühlen und das Gefühl auch als Medizinstudent haben, ich bin der Sache gewachsen, ähm, dann dürfen Sie auch, wie Sie es gerade schon gesagt haben, machen, was notwendig ist und nur im Fall der Unsicherheit oder wenn tatsächlich was passiert, stünde aber auch ein Arzt dann immer parat praktisch auf der Station. Habe ich das richtig verstanden?
0: Das haben Sie Gold richtig verstanden. Man kann sich das so vorstellen, dass wenn man selber im Zimmer merkt, jetzt passiert gerade etwas, in dem ich mich nicht gewachsen fühle und ich muss noch mal Rücksprache halten, dann kann man den Patientenruf aktivieren. Und in jedem Zimmer ist so eine Art Patientenschleuse eingerichtet, die über über einen Abstand von ungefähr zwei Metern geregelt ist. Das heißt, es darf dann von außen jemand die Tür aufmachen und man kann noch mal der Situation angemessen sich Rücksprache oder Tipps einholen, wie man mit etwas umgehen soll. Aber man muss sich man muss sich vorstellen, dass die Leute, die Corona-positiv sind und die im Krankenhaus sind, äh, nicht direkt per se todkrank sind. Das ist eine Erkrankung, das muss man immer wieder sagen, die äh, zu einer unglaublich schnellen Verschlechterung führen kann. Aber am Anfang äh, kommen die Patienten noch relativ normal daher. Und die Fähigkeit und auch das, das klinische Wissen, sich zu erarbeiten, wann dieser Zeitpunkt ist, wann es kippen könnte, das ist das, was wir mit dieser Arbeit äh, bewerkstelligen, was wir gewährleisten können. Und Aber am Anfang ist es auch oft sehr normales Arbeiten mit den Patienten. Ja, normal ist jetzt natürlich blöd für die Hörer, um das nochmal zu verdeutlichen die Menschen sind nicht todkrank, so mhm. am Anfang.
1: Aber dennoch, ähm, die Frage liegt nahe. Ich, man, man hat ja viel gelesen, auch von Zuständen, zum Beispiel in italienischen Krankenhäusern oder auch in anderen. Das kommt aufs Land gar nicht an, wo man tatsächlich dann äh, Menschen auch an Beatmungsgeräte anschließen musste, wo es buchstäblich um Leben und Tod geht. Arne, mussten Sie oder haben Sie sowas auch hier in Münster oder wo immer Sie gearbeitet haben, schon erlebt oder sind Sie zum Glück vielleicht noch nicht in diese dramatische Situation gekommen?
2: Ich bin hier in Münster noch sehr verschont gewesen. Es gab einige ähm, Auslandsformulaturen, die ich äh, absolviert habe, in, in Afrika beispielsweise, wo das schon eher äh, ja, in Frage kam. Aber hier in Münster sind wir, ich würde sagen, haben wir Glück. Also wir sind zum einen äh, in einem ja, sehr entwickelten Land, in der das Gesundheitssystem das tut, was es soll. Und zum anderen sind wir jetzt konkret auch auf einer Station gewesen, die sich zwischen der Aufnahme und der Intensivstation befindet, nämlich als Observationsstation. Sprich, wir nehmen die Patienten aus der Notaufnahme auf, die einen Corona-Verdacht haben oder sogar schon bestätigt sind und beobachten diese so lange, ähm, wie sie verschle äh, bis sie sich verschlechtern oder eben nicht verschlechtern, bis man sie entlassen kann oder verlegen kann. Und erst wenn es ganz, ganz schlimm wird und auch äh, zur Beatmung geht, dann kommen diese so auf die Intensivstation. Aber auf unserer Observationsstation wird gar nicht bearbeitet, äh, beatmet.
1: Kann das denn sein, Daniel, dass Sie nochmal auf einer Intensivstation möglicherweise auch zum Einsatz kommen? Oder ist das gar nicht vorgesehen, auch in dem Programm an und für sich nicht? Weil das möglicherweise tatsächlich Ihr studentisches Know-how dann tatsächlich noch etwas äh, übersteigen würde vielleicht.
0: Mein studentisches äh, vielleicht, nur in, insofern, als dass man ins kalte Wasser gewerfen, äh, geworfen werden würde, aber nicht das, was ich mir als Pflegekraft schon an Arbeitserfahrung drauf geschafft habe. Das heißt, es könnte sein, dass man auf der Intensivstation eingesetzt wird, aber man muss aktu in der aktuellen Situation sagen, dass äh, die Ressourcen gut ausgesteuert sind, ja dass das Krankenhaus in seiner Versorgung gut funktioniert und wir noch weit davon weg sind, dass wir, ne oder dass wir triagieren müssen, das war so ein Begriff, was die Bevölkerung, den die Begriff, äh, Entschuldigung, ein Begriff, den die Bevölkerung noch neu lernen müsste, ähm, dass man sagen musste, wer ist es noch wert, an die Beatmung genommen zu werden und wer nicht, da sind wir weit von entfernt, Gott sei Dank. Hm, hm.
1: Kommen wir mal ein bisschen weg von, von der konkreten Arbeit auf der Station, sondern vielleicht noch mal im Kurz auch zu Ihrem Studium in Kombination mit dem Engagement ruht dann im Moment mehr oder weniger das Studium? Müssen Sie da, können Sie da gar nichts machen, weil Sie so sehr in diesem Programm eingebunden sind, dass Sie zu nichts anderem kommen? Oder ist das für Sie im Moment gar nicht so relevant, Ahne?
2: Ähm, pausieren musste ich es nicht, weil ähm, welt, äh, weltweit nicht, sondern deutschlandweit der Studienbeginn nach hinten verschoben wurde. Dadurch äh, hat sich der Anfang von unserem Corona-Einsatz gar nicht erst überschnitten mit der Universität. Und die Uni ist ja erst diese Woche gestartet und ähm, hat durch diese ganzen Online-Veranstaltungen eben den großen Vorteil, dass man das Ganze sehr schnell von zu Hause erledigen kann. Und dadurch, dass ich im letzten Semester bin und fast alle Kurse schon hinter mir habe und nur noch eine einzige oder eine Reihe von Pflichtveranstaltungen habe, die ich wirklich absolvieren muss, in der meine Anwesenheit wirklich äh, ja, quasi gefragt ist, ähm, finde ich, das ist das gut zu machen.
1: Ich vermute, Daniel, das ist bei Ihnen so oder ähnlich. Ähm, und ich würde das gerne noch ergänzen um die Frage, wissen Sie denn schon, wie lange Sie das noch machen werden? Oder ist das jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit?
0: Also wir arbeiten jetzt erstmal bis, zum, bis Ende April in diesem Programm. Und dann ist es so, dass wir wahrscheinlich jederzeit abrufbar sein werden. Und dann müssen wir gucken, dass das wahrscheinlich in so wellenförmigen Verläufen immer mal wieder zu Kurzeinsätzen kommen könnte. Man muss jetzt gucken, wie gesagt, aktuell ist die Arbeitslast nicht so hoch, aber wir werden das Osterfest bemerken. Wir werden die neuen Lockerungen der Ausgangsbestimmungen, die jetzt ab Montag gelten, äh, werden wir auch bemerken. Und dann wird es immer wieder versetzt dazu kommen, dass wir theoretisch eingesetzt werden können. Aber das steht alles noch in den Sternen, wie das konkret äh, sich ja, wie das konkret ablaufen wird.
1: Ja, Sie sagten gerade äh, zwischendurch mal eine, dass sie auf einer sogenannten Observations- einer Beobachtungsstation geht, wo es sich praktisch entscheidet, ob es mit dem Patienten eher aufwärts oder eher abwärts geht. Was nehmen Sie denn dort bei den Patienten, die dort ankommen, so für eine Stimmung wahr? Ähm, diejenigen, die da landen, haben ja sicherlich auch viel vorher gelesen und gehört. Sind die schon erkennbar, ich sag mal, angespannt bis aufgeregt oder sind die noch relativ gelassen?
2: Das war sehr unterschiedlich. Wir hatten viele Patienten da, die viele Erkrankungen hatten und eben auch Corona und deshalb da lagen. Und die hatten ganz andere Sorgen. Ähm, aber es waren auf jeden Fall auch welche da, von denen wir auch mitbekommen haben, die dort lagen und wirklich eine Heidenangst um, ähm, ja, um ihr Leben hatten im Grunde. Und die entsprechend Redebedarf hatten, aber keine Person, die es mit ihr unterhalten kann, weil jede Person von uns, ob es sei es Pflege, Student oder Arzt, nur kurz ins Zimmer geht, um die Sachen zu erledigen, die erledigt werden müssen, und anschließend wieder rausgeht. Und für eine Stunde intensives Gespräch war da keine Zeit. Und da wurden sich eben dann Abhilfe, wurde sich Abhilfe geschaffen und man hat die Patienten -Telefone benutzt, um eben in den Zimmern anzurufen und so Gespräche zu führen und hat dann eben ja, sich adaptiert und so das versucht zu regeln. Hm, hm. Haben Sie
0: das
1: auch so wahrgenommen, Daniel?
0: Ja, absolut. Und das, was Arne sagt, das ist auch das größte Problem gewesen, eben, dass die Patienten sich mit dieser neuen Situation auseinandersetzen müssen, aus ihrem häuslichen Umfeld kamen, wo sie ganz andere Standards äh, gewöhnt waren und jetzt auch die, mit dieser Isolation auf dem Zimmer in fremder Umgebung klarkommen mussten, was sich natürlich auch auf die psychische Situation der Menschen auslebt. Und einen Patienten in diesem Zusammenhang adäquat zu begegnen, allein das ist schon eine Herausforderung.
1: Das heißt, da ist, spielt auch viel Psychologie unter Umständen eine Rolle, dass man mit den Leuten ins Gespräch kommt, dass man ihnen vielleicht ein bisschen Angst nimmt, dass man sie über ihre Situation aufklärt und so weiter. Ist das auch ein, ein wichtiger Faktor, den Sie da erfüllen müssen, Daniel?
0: Also auf Psychologie? jeden Fall… Genau, Psychologie ist auf jeden Fall ein extrem wichtiger Faktor. Ja? Man, man muss sich das vorstellen, man hat ja generell dieses extreme Ungleichgewicht zwischen dem zwischen dem Wissen und der Erfahrung, die jetzt bei Arne und mir noch nicht so hoch ist, weil wir noch Studenten sind, ähm, zwischen der, aber zwischen dem Wissen und dem Wissen des Patienten. Und da mit Fingerspitzengefühl das adäquat zu vermitteln und zu formulieren, ist eine der größten Herausforderungen. Man darf sich das vorstellen, da kommt dann Herr Müller aus dem Münsteraner ähm, Umland, ist sich dieser Situation überhaupt nicht bewusst, was hier gerade passiert, sieht nur, alle, die in sein Zimmer reinkommen, kommen in kompletter Arbeitsmontur, also man darf sich jetzt wirklich vorstellen, das sieht schon relativ dramatisch aus mit dieser Maske, dem Kittel, der Schutzbrille, der Schutzhaube und das ist die einzige menschliche Person, zu die dieser Mensch äh, Kontakt hat. Und das erstmal zu vermitteln, da muss man sich Zeit nehmen, man muss erklären, wenn man im Zimmer drin ist und versuchen, den Patienten da in seiner Situation äh, ja zu erleben und versuchen, ihm empathisch zu begegnen. Hm.
1: Anna, wenn wir jetzt mal in die Zeitungen schauen, beziehungsweise abends ähm, Fernseh schauen ähm, und äh, jetzt gibt es ja die ersten Lockerungen, dann hängt es natürlich immer ganz entscheidend davon ab, wen man fragt. Fragt man einen Wirtschaftsführer, wird der über diese Lockerungen natürlich ganz anders nachdenken als vielleicht ein Virologe oder ein Arzt oder eine... Ähm, Frau, die eine, die einen Laden führt oder so ähnlich. Mich würde mal interessieren, wie Sie darüber nachdenken oder was Sie darüber denken über diese Lockerung. Ist das das genau richtige Maß, was wir da gerade finden? Wir gehen so ein bisschen einen Schritt in die Normalität oder würden Sie sagen, ups, das ist aber noch ein bisschen früh, ich wäre da noch vorsichtiger? Also so Ihre Meinung dazu?
2: Insgesamt halte ich es für eine gute Idee und den richtigen Weg, das Ganze schrittweise wieder zu lockern, weil ähm, dieses Flatten the Curve hat ja mittlerweile wahrscheinlich jeder mitbekommen, dass man versucht, diese ja diese am Ende langsam wachsende Kurve hinzukriegen, ja. um eben in den quasi den Spitzentagen unser Gesundheitssystem nicht mit zu vielen beatmungspflichtigen Patienten zu überlasten. Zu überlasten. Und ja, das, die Kunst ist quasi, ein Mittel zu finden, in dem die Bevölkerung in einem angemessenen Tempo durchseucht wird. Das Wort sagt man immer so, auch obwohl es sich blöd anhört. Und äh, genug Pat äh, genug Teile der Bevölkerung diese Krankheit kriegen und anschließend immun sind. Aber dabei nicht das Gesundheitssystem zu überlasten, ist aber auch nicht so langsam zu machen, dass dabei die Wirtschaft komplett zugrunde geht. Und ich glaube, wenn wir das mit den aktuellen Beschränkungen, das ist jetzt meine, meine Laienmeinung, mit den aktuellen Beschränkungen ähm, so fortführen würden, dann könnten wir das ganze Jahr eben so verbringen und hätten natürlich für das Gesundheitssystem fantastisch. Die haben dann nicht so viel zu tun, aber die Wirtschaft wird natürlich rapide nach unten gehen und deswegen muss man da das Mittelmaß finden.
1: Daniel, was wir gehört haben, war ja auch unter anderem, dass man zwischendurch so ein bisschen mutmaßte, muss man ja sagen. Wissen tut es ja keiner, so richtig zumindest, dass wir auch in Münster beispielsweise vielleicht noch sowas wie die Ruhe vorm Sturm erleben, dass da vielleicht noch eine Welle auf uns zukommt. Sie haben das eben ja schon mal kurz angesprochen, dass die Folgen von Ostern möglicherweise also, wo sie doch vielleicht mehr getroffen haben, als sie eigentlich durften, ähm, noch zu spüren sein werden. Glauben Sie das auch und kann man sich auf sowas als Klinik auch vorbereiten?
0: Man kann sich insofern auf die Klinik vorbereiten, als dass man solche Strukturen schafft, wie, und das muss ich wirklich nochmal löblich erwähnen, die Universitätsklinik Münster das gemacht hat, wie aber auch deutschlandweit das gemacht wurde. Wir haben in Deutschland eine Zahl von 28.000 Intensivbetten, die in kürzester Zeit auf 42.000 äh, erhöht wurden. Und man hat das Gefühl, die Vorbereitungen sind jetzt getroffen. Und was da jetzt auch immer genau auf uns zukommt, wie hoch die Krankheitslast wird, wie gesagt, das wird sich zeigen. Aber ich persönlich als jemand, der auch ähm, in sehr direkten Einblick in das Arbeitsfeld hat, fühle mich im Moment in Deutschland von der medizinischen Versorgung her sehr gut aufgehoben, kann aber auf der anderen Seite, um auf die Frage nochmal einzugehen, auch verstehen, dass jetzt die Leute, deren Existenz auch an der Wirtschaft hängt, langsam nervös werden, weil viele Leute im Moment bei der Arbeit gar kein Geld verdienen, weil viele Leute überhaupt nicht arbeiten können, dass man da versuchen muss, diesen von Arne gerade wunderbar beschriebenen gesunden Mittelweg zu finden.
1: Mm -hmm. Was mich abschließend von Ihnen beiden nochmal interessieren würde, ist, Sie haben es ja gesagt, Sie wollen beide Kinderärzte werden, engagieren sich im Moment aber in einem ganz anderen Feld, nämlich eben in der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Vielleicht können Sie uns trotzdem mal beschreiben, was Sie auch als Student von diesen praktischen Erfahrungen mitnehmen, Arne. was Was... Es ist noch nicht zu Ende, das ist mir klar, aber wissen Sie jetzt schon, was für Sie so besondere Erkenntnisse sein werden oder was Sie als besonders positiv möglicherweise irgendwann mal in Erinnerung haben werden, was Ihnen vielleicht auch als Student besondere, ja, besonderes nahegebracht wurde?
2: Also ich denke, das, was man in dieser Situation sehen konnte, was man in sonstigen Praktika, die wir im Laufe des Studiums absolviert, nicht so gut sehen könnte, konnte ist wirklich die, die grundlegende Organisation einer solchen Station. Und das ist vor allen Dingen wichtig, wenn man, wie Daniel und ich, ähm, später auch in der Entwicklungshilfe mit dem Roten Kreuz beispielsweise arbeiten möchte, ähm, total wichtig ist, wenn man in irgendeinen Ort geschickt wird und dort ist kein Krankenhaus und man muss eins aufbauen. Das so als banale Aussage. Und mhm. normalerweise in den Praktika wird man auf eine Station geschickt, die Station läuft und man wird irgendwie in diesen Alltag reinge, reingewurschtelt. Und jetzt waren wir eben von Anfang an dabei. Die Station wurde, also eine bestehende Station wurde leergeräumt und sollte jetzt umgebaut werden auf eine Corona-Observationsstation. Und diese ganzen organisatorischen Schritte sind eben das Besondere. Neben dem kommen natürlich auch die ganzen medizinischen Erfahrungen dazu, die man in jedem anderen Praktikum auch mitbekommt, ähm, hier nach Ort natürlich. Ähm, bezüglich Laborparameter, bezüglich wie sieht der Patient aus, wie kann ich das einschätzen und so weiter.
1: Hm. Wie sieht das bei Ihnen aus, Daniel? Was sind so die Dinge, von denen Sie jetzt schon wissen, dass Sie Ihnen besonders in Erinnerung bleiben oder auch, dass Sie Ihnen in Ihrem Medizinstudium vielleicht besonders geholfen
0: haben? Also die Dinge, die mir persönlich in Erinnerung bleiben, ist, die Art und Weise, wie man die soziale Interaktion im Krankenhaus, aber auch im gesellschaftlichen Leben, wie man diese Veränderung spüren wird. Es ist, es ist schon so, dass dieses Etablieren von den Mundschutzmasken, das jetzt zum Beispiel in Münster nächste Woche anfangen wird, dass dieses nicht mehr Händeschütteln und die normal gewohnten Interaktionen nicht mehr stattfinden, dass das eine Sache ist, die ich besonders mitnehmen werde, gerade was ein gewisser neuer Hygienestandard auch angeht, der im Krankenhaus Einzug halten wird. Und ja, ich bin gespannt, wie ich diese Erfahrung verarbeite und wie sich das im späteren Arbeitsleben niederschlagen wird. Aber das sind so meine Punkte, dieser neue neue Bewusstsein von Hygiene. Ich, ich glaube ja. auch,
2: dass man sich da einiges für die für das ganz normale Alltagsleben herausnehmen kann. Wenn man sich beispielsweise vor dieser ganzen Corona-Geschichte anschaut, wenn eine Person ein Schnupfen hat, dann wird die vielleicht sagen, ich umarme dich jetzt nicht, ich bin gerade erkältet. Also wie oft hat man diesen Satz schon mal gehört? Aber alle würden diese Person belächeln, wenn sie sich einen Mundschutz anziehen würde, obwohl es ja eine absolut sinnvolle Maßnahme ist, was man, was wir immer nur aus dem Fernsehen oder aus irgendwelchen asiatischen Ländern kennen, wo das irgendwie ein, Alltag, ein Alltagssicht ist. Und vielleicht können, kann Deutschland, oder ich sage jetzt mal, jetzt kann Deutschland das daraus lernen, dass dann eben gewisse Hygienestandards eben nicht belächeln muss, sondern eben absolute Berechtigung haben.
1: Ja, kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass einiges hängen bleibt, dass man sich prinzipiell vielleicht sogar in Zukunft öfter mal die Hände wäscht, weil man ja auch nicht weiß, was nach Corona vielleicht für ein neuer Virus kommt, sodass Hygiene insgesamt natürlich jetzt möglicherweise bei den Leuten als ein ganz essentieller Teil ihres Lebens schon, schon deutlich besser hängen bleibt, oder Daniel?
0: Ja, absolut. Also ich finde, der Arna hat das gerade genau auf den Punkt gebracht, die Frage. Also es ist sehr wichtig, dass wir solche Maßnahmen entstigmatisieren, dass Leute nicht belächelt werden, die vielleicht aufgrund von irgendwelchen Erkrankungen, die sie in sich tragen, wenn die im Supermarkt schon eine, so eine Schutzmaske aufgenommen haben, sondern dass man wirklich versucht, als Gesellschaft da zusammenzustehen. Das klingt immer so, so hochtrabend, solche Worte, aber genau so kommen wir durch diese Krise durch. Und da bin ich mir absolut sicher, dass wir es das auch schaffen werden, wenn wir ein paar Maßnahmen und ein paar neue Spielregeln beachten.
1: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war ein, wie ich finde zumindest, sehr, sehr spannender, interessanter Einblick in das sogenannte Medi-Covid-Programm der Medizinischen Fakultät der Universität Münster bei dem mehrere hundert Medizinstudenten mitmachen und sich engagieren, neben ihrem Studium die Corona-Pandemie zu bekämpfen und offensichtlich auch, zumindest was man in Münster so hört und liest, durchaus mit Erfolg. Das war wirklich ein, ein ganz spannender Einblick, äh, den uns Daniel Winzer und Arne Bayer geboten haben, den ich hiermit nochmal sehr herzlich danke. Erstens, dass sie sich engagieren dafür, das ist wirklich eine ganz fantastische Sache, aber auch, dass sie sich heute Abend Zeit genommen haben, uns alle einen kleinen, Einblick zu geben. Also, vielen, vielen Dank an Sie beide und viel Erfolg weiterhin.
0: Immer gerne und bleibt gesund ja. da draußen.